0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A rejeição da proposta da nova Constituição no plebiscito de 4 de setembro no Chile deve ser vista como um capítulo de uma história que ainda não terminou. O fundamental é que vivemos um processo institucional que está sendo construído com base no diálogo, não por meio de rupturas, disse a advogada Elisa Walker. O desafio é definir regras que garantam legitimidade à nova convenção constituinte. A participação da sociedade civil é essencial, mas é importante que os partidos contribuam para a redação de uma carta que resulte em um novo pacto social, disse a cientista política Glória della Fuente. Fiz campanha pelo não porque o texto proposto era desequilibrado ao pender muito para a esquerda e para as pautas defendidas pelos independentes. Às vezes, forçar os limites pode não ser a melhor estratégia. É preciso parar e rever o processo, disse a atriz e gestora cultural Javiera Parada. As três ativistas chilenas participaram do webinar Uma Nova Convenção Constitucional, O Chile Entre a Continuidade e a Mudança, realizado pela Fundação FHC. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Elisa, por favor, por 10 minutos.
2: Muchas gracias Sergio eh, por la invitación, gracias a la Fundación Fernando Enrique Car Cardoso por, me entró una llamada, por organizar eh, esta materia, y debo decir además que soy una gran admiradora de la figura de eh, Enrique Cardoso como referente para la discusión chilena y también como latinoamericano. Eh, y también gracias a Giovanna eh, Tiegi por haber ayudado a la coordinación, y es un gusto compartir esta conversación con Javiera eh, y con Gloria. Eh, debo hacer la advertencia eh, que dentro del, del trabajo. Público que desarrollé eh, colaborando en la discusión sobre nueva Constitución. Yo estaba en la posición de quienes consideramos que el texto que se aprobó, o sea, que se planteó por la Convención Constituyente debía ser aprobado con reformas, pero aprobado. Eh, y después del plebiscito había un, un largo proceso de aceptación del resultado que no fue, no ha sido fácil eh, de procesar. Y parte de lo que quiero hacer en estos diez minutos. es, eh, es destacar eh, o analizar eh, elementos que fueron fácil parte del proceso porque creo que seguimos en un tránsito y que es fundamental hacer una reflexión de lo que pasó con sus luces y sus sombras para efectos de ver qué podemos rescatar y también qué materias hay que eh, superar para efectos de que este proceso como un todo eh, termine siendo exitoso. Y en ese sentido quiero ver el resultado del plebiscito eh, no como una derrota, sino que más bien en la lógica de una película El Señor de los Anillos, donde se cumplió un capítulo, una etapa, pero la historia sigue, eh, y yo espero además que termine con un eh, final feliz, que sin duda alguna es la aprobación de una nueva constitución para nuestro país. entonces En cuanto a las luces y las sombras, quiero partir con optimismo, rescatando varios elementos de lo que fue el proceso que hasta ahora hemos vivido, porque creo que el plebiscito no nos obliga a descartar todo lo sucedido, sino que hay muchos elementos realmente significativos que hay que valorar. Eh, y el primero de esos elementos es entender que al fin estamos hablando en nuestro país abiertamente la necesidad de tener una nueva constitución con consensos más o menos transversales que apoyan ese debate. Y quiero destacar eso porque la discusión de nueva constitución en Chile no es nueva. Es una discusión que surge en 1980, el año mismo de la dictación de la constitución, que no rige a pesar de todas las modificaciones que ha tenido. Pienso en la figura de Eduardo Frei Montalva en el Caupolicán, llamando a hacer una nueva constitución, además a través de una asamblea constituyente, pienso en la figura de Ricardo Lagos Escobar, quien hizo reforma a esta constitución porque no pudo hacer más por el sistema político que teníamos, pero ha tenido siempre un compromiso con este cambio constitucional. Pienso con las labores que hizo la presidenta Michelle Bachelet, en convocar los encuentros eh, locales autoconvocados, en hacer un proyecto, el primer proyecto de nueva constitución que se presenta eh, en el Congreso Nacional en el último periodo de su mandato. Entonces, esta discusión retoma esa historia, y creo que es importante destacar que esta historia finalmente ve la luz Y a pesar de todas las dificultades, estamos hablando en nuestro país de una nueva constitución. Pienso también en la historia constitucional de nuestro país, porque si nosotros vemos cómo fue forjada la constitución de 1980, la constitución de 1925, que es la, la, la que la antecede, de 1833, y así podemos seguir para atrás, en general esas constituciones son resultados de quiebres institucionales. ¿Qué mejor ejemplo que la Constitución de 1980, que fue dictada en plena dictadura bajo el alero de las violaciones de los derechos humanos de eh, Pinochet? Entonces, a pesar de todas las dificultades, y en este ánimo de de nuevo rescatar la figura del señor de los anillos y entender que estamos acá en un proceso, eh, este proceso no ha sido fácil, pero sigue siendo un proceso institucional que se construye sobre la base de diálogo y no sobre la base de quiebres. Eso no quiere decir que eh, es un proceso sencillo, y vuelvo a destacar esa idea, ¿verdad? Pero si nosotros comparamos la historia de nuestras constituciones en Chile y entendemos que las otras son resultados de quiebres institucionales, vale la pena rescatar, a pesar de todas las dificultades, que sigue habiendo un espacio de diálogo que cree en las instituciones como el mecanismo adecuado para resolver esta crisis institucional que tenemos de la búsqueda de una nueva Constitución. También, lección que espero que eh, se aprenda y se proyecte en este segundo capítulo que vamos a tener de nueva Constitución, eh, son muchos elementos de la configuración de la Convención Constituyente. De nuevo, si miramos la historia de Chile hacia atrás, lo que vemos son comisiones técnicas, eh, de principalmente conformadas por hombres, supuestamente expertos, que en, un, en una lógica técnica manejan los temas de constitución y plantean nuevas propuestas constituyentes. Este proceso ha sido todo lo contrario, y yo creo que eso es una virtud que no solo tiene que circunscribirse a lo que fue el capítulo de esta convención constitucional, que no terminó con un resultado positivo, sino que tiene que proyectarse a esta segunda etapa. ¿En qué sentido? En tener una convención constituyente, asamblea constituyente, da lo mismo el nombre, pero en el sentido de tener un órgano 100% electo, que es el cual, en, el, en el cual se va a dar el debate constituyente, y un órgano representativo de la diversidad de nuestro país. Eh, esta convención tenía un elemento eh, fundamental que era hacer una convención paritaria que nos hacía referentes internacionales en cuanto a procesos constituyentes nunca se había discutido una convención, una nueva constitución bajo la lógica de una convención paritaria y yo espero que, por ejemplo, ese elemento se vuelva a rescatar y se proyecte en este segundo capítulo que sin duda vamos a tener de discusión de nueva constitución. También la presencia eh, de los escaños reservados. Si hay algo característico de la Constitución actual es que no destina una sola palabra a los pueblos originarios. Y esa es una de las grandes carencias que tenemos que subsanar en una nueva propuesta constitucional, que no se responde solo con el texto, sino que también con el proceso. Y eso es algo eh, que quiero valorar. Y también cerrar este capítulo de las luces, con ciertos contenidos de la propuesta, que a pesar de que no fue aprobado como texto de nueva constitución, creo que son valorables, y yo espero que sí se aprueben en un nuevo texto constitucional, tales como la valoración de los derechos humanos, eh, con la ampliación de la mirada en ciertas materias de derechos humanos que en la actualidad están sumamente restrictivas, creo que el mejor ejemplo de aquello es el derecho a la salud, que en nuestro país, en la Constitución actual, la Constitución establece la forma que tiene que tener la política pública para efectos de abordar esta materia, obligando a tener un sistema que te haga elegir, entre un sistema público, un sistema privado, que impide que haya elementos de solidaridad en la conformación de estos sistemas. Y esto ha generado barreras, dentro de, de hace pocos años atrás, que han impedido, pensar el sistema de salud de otra forma que no sea o público o privado. El mejor ejemplo de esto es el proyecto del AUGE, que fue un proyecto de salud que impulsó el presidente Ricardo Lagos, que era un proyecto que en su diseño tenía elementos de solidaridad en cuanto al aporte económico que se hacía para sostener financieramente eh, el sistema Y esos elementos de solidaridad tuvieron que ser rápidamente eliminados porque la derecha lo que decía es que ese diseño era inconstitucional. Entonces tener nuevos diseños de temas tan importantes como salud en derechos humanos que eliminen esas barreras, yo creo que era un acierto y espero también que se proyecte este segundo capítulo. Eh, una constitución que se toma en serio los temas de género. También fue un tremendo aporte y creo que espero que se proyecte en el segundo capítulo de esta discusión. No solo se tomó en serio los temas de género, eh, por ejemplo, promoviendo la paridad en la conformación de los organismos colegiados del Estado, estableciendo eh, la obligación de considerar la perspectiva de género en el diseño de políticas, planes, programas o en la forma que aborda el poder judicial, eh, la resolución de casos que se llevan ante los tribunales de justicia, sino que también se incorporaron nuevos derechos que tienen una lógica de género, pero que históricamente no ha sido considerados. como es el, el valorar el cuidado. Todos quienes vivimos en una sociedad necesitamos en algún minuto de nuestra vida ser cuidados, ya sea cuando nacemos eh, o en distintas etapas de nuestra vida donde nuestra Salud puede ser más precaria, es parte de la naturaleza humana. Pero nuestro orden social obvia el cuidado y asume que somos teres, todos seres autónomos y autosuficientes que podemos resolver materias cuando no lo somos así. Qué importante es tener un texto constitucional que valore el cuidado y lo ponga en el centro del diseño de materias porque es un rol fundamental que se tiene que cumplir en nuestra sociedad. Eso sobre las luces, pero yo no puedo, siendo responsable con mis palabras, eh, terminar o usar estos diez minutos que se me asignan sin hacerme cargo también de las sombras de lo que fue esta primera etapa o este primer capítulo eh, de la discusión de Nueva Constitución en Chile, porque a pesar de que hubo muchos elementos que creo que hay que rescatar y espero que se incorporen en este segundo capítulo Nueva Constitución, También hubo dificultades que yo espero que no se repitan y a esas también hay que ponerles nombre y apellido y ponerlas sobre la mesa para, para cuestionarlas. Y creo que en este primer capítulo de discusión constitucional hubo problemas de forma y de fondo que se vieron finalmente reflejados en el resultado negativo del de plebiscito donde por una amplia mayoría, hay que decirlo, se optó por el rechazo. En cuanto a los problemas de forma, eh, muchos de quienes eh, hemos trabajado para la creación de una nueva constitución jamás percibimos este espacio como un espacio refundacional en el que se cuestiona todo y se construye un país de cero. Eso no quiere decir, eso. a pesar de decir eso, quiero, quiero reafirmar la importancia de que una convención tenga libertad política para hacer las definiciones necesarias de una nueva constitución y que no está amarrada, por ejemplo, a las normas que estén vigentes en la constitución actual. Pero hubo un, un afán refundacional, un afán de, en algunas materias, tratar de reconfigurar un nuevo Chile desde la A hasta la Z, que creo que fue nocivo, porque una nueva constitución puede ser nueva en sus fundamentos, pero también puede ser respetuosa de la historia constitucional y de la historia institucional del país. Y creo que hubo varios elementos en nuestro en este texto, que tal vez fueron esfuerzos que hubo en el proceso y que no necesariamente quedaron reflejados en el resultado, como por ejemplo eliminar el Senado, que fue una propuesta que finalmente no prosperó, y el, y el texto quedó con un Senado más debilitado, pero quedó con un Senado regulado, Pero este afán refundacional eh, creo que, que no fue leer de forma adecuada el voto de confianza que se les dio a los convencionales a través de esta Constitución. Porque el tener la posibilidad de crear nuevas normas no quiere decir de nuevo que tú desconoces tu historia institucional y tu historia constitucional y algo de eso hubo eh, en este proceso. Y en cuanto al fondo, y con esto termino, eh, hubo normas... un una nueva constitución tiene que ser un trabajo prolijo, tiene que estar bien eh, resuelto en sus términos. Y creo que acá a veces se priorizó simbolismos frente, eh, versus normas que deberían haber sido más prolijas en su desarrollo. Digo esto con la expectativa que yo tenía de que esta falta de prolijidad en algunas materias fuera reformada en el corto tiempo y pudiera hacer aprobado el texto a pesar de estos elementos. Eh, y quiero ejemplificarlo con eh, la justicia para pueblos originarios. Este texto de nueva constitución que creo que eh, tenía harto sobre pluralismo jurídico y plurinacionalidad, es, hubo, una de las dificultades que tuvo fue justamente regular la justicia eh, del pluralismo jurídico, dando el espacio a los pueblos originarios para que pudieran tener sus espacios para resolver sus conflictos sin poner restricción alguna a esa materia. O sea, no quedaba claro si una persona que era parte de un pueblo originario no tenía que quedar sometida a las normas de los pueblos originarios, no quedaba claro no si una falta administrativa o civil o un crimen penal quedaba o no sujeto eh, a la justicia del pueblo originario. Esos límites eran límites muy razonables de tener que ser aclarados en un texto constitucional y hubo resistencia en la convención de poner esos límites por el afán de priorizar simbolismo sobre estas materias que creo que finalmente fueron nocivos y reflejan el resultado eh, de rechazo que tuvimos
1: agradecerte Lisa por la excelente exposición y por aclararnos tu posición frente al plebiscito que fue eh, de aprobar para para reformar ¿no? el texto, el proyecto. Javiera tuvo, no Javiera, no, ahora vamos con Gloria, no, vamos con Gloria por, por diez minutos con, con cierta flexibilidad, la misma flexibilidad que tuve con, con Elisa que habló como por doce minutos.
3: Muchas gracias, Sergio. Voy a poner el cronómetro de todas maneras, ¿ah? para por si acaso, bien, para no pasarme demasiado. Bueno, eh, al igual que, que como decía Elisa, y agradecer de todas maneras a la Fundación Fernando Enrique Cardoso por esta invitación, a ti, Sergio, en particular por tener la labor de moderar a este, este panel. Eh, a, a agradecer además la posibilidad de estar además con dos tremendos panelistas, Javier, Elisa, con quien hemos compartido en distintas wow. instancias, y además yo creo que un signo de los tiempos también, no un panel compuesto por mujeres yo creo que es parte sí. del signo de los tiempos lo que ha ido pasando además, no solamente en el mundo, sino que particularmente en, en nuestro país, ¿no? No, donde el componente de género eh, ha sido fundamental, creo yo, para enfrentar no solamente la discusión constitucional, eh, se nos tiende a olvidar en Chile y probablemente nuestros amigos en el exterior eh, no lo saben, pero el movimiento más relevante que antecedió eh, el estallido social en Chile fue el movimiento feminista que se produjo al el exterior de las universidades, eh, y fue muy relevante para empujar una cierta agenda que yo creo que instaló la paridad como una cuestión irreversible, eh, y yo creo que eso es bien importante para el proceso político además que viene, ¿no? Entonces creo que, que es importante hacerse eso, eh, hacer eco de eso. Ahora, Dicho lo anterior, eh, quisiera más o menos contar que, cómo quisiera abordar mi exposición. Primero, eh, creo que es importante contar particularmente eh, eh, a nuestros amigos que nos están viendo en otras partes de, del continente de dónde venimos. Eh, creo que es importante hacernos cargo que este proceso en Chile no solamente es producto de un estallido social, tiene antecedentes previos que creo que es relevante considerar, algunos de ellos, por cierto, mencionados por Elisa. Segundo... Eh, La, la razón del consenso que existe, por qué este plebiscito o este plebiscito no marca en el fondo el fin de un proceso, sino que más bien una nueva etapa, que yo creo que también es importante considerar, que algunas otras cosas que fueron planteadas, la inquietud que nos, que nos planteaban en la invitación, cuáles son las reglas de, re de elección que debiéramos tener a propósito de, de la convención que viene o del proceso que viene, eh, cuáles son estos temas controversiales, algo señalaba Elise, cuáles son algunos temas de consenso que creo que es importante considerar, y luego algo que está en absoluto desarrollo y construcción, por lo tanto lo que pueda decir ahora puede que no necesariamente sea así en el próximo tiempo, pero es también una cierta reconfiguración de las fuerzas políticas en Chile, que yo creo que, que es importante para lo que hemos conocido en los últimos 30 años. Entonces, lo primero es, si, si señalamos de dónde venimos, Elisa lo decía bien, La necesidad de un cambio constitucional surge probablemente en Chile eh, en el momento en que en ese plebiscito que tuvo bastantes vicios, digamos en el año 80, finalmente se termina promulgando una nueva constitución que no tuvo bajo ningún punto de vista, tampoco había sido la realidad de, de Chile en, en ejercicios constitucionales anteriores, pero que no tuvo ningún tipo de participación, pero además que se hizo en un contexto de dictadura que claramente generaba eh, un problema de legitimidad de origen en la Constitución. Ahora, esa discusión que tenía que ver con la legitimidad de origen también tenía que ver con otra cosa, que, que es la idea y que está por lo demás muchos textos escritos por los propios ideólogos, además de, de esa constitución del 80, esta propia idea refundacional que tenía la dictadura en Chile, que la hace bien diferente a varias otras dictaduras que tuvo nuestra región. En Chile, el régimen el régimen autoritario se propuso refundar un tipo de modelo en Chile, que era básicamente una respuesta a la, al intento que hizo la Unidad Popular de instalar eh, un sistema o un régimen socialista a través de las urnas, que, que fue en contexto de Guerra Fría y todo lo que probablemente todos sabemos. Entonces, creo que ese es un primer elemento que es muy clave tener en cuenta, por lo tanto fue un, un problema, uno de los enclaves autoritarios, diría probablemente el más relevante, diría Manuel Antonio Garretón, eh, más relevante en Chile. ¿no? Eh, era bien difícil siempre en Chile hablar como de una democracia plena cuando teníamos este texto que en el fondo... Con todas las modificaciones que se le hicieron en el camino, probablemente una de las constituciones más modificadas en, 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 en la historia de nuestro país, sin lugar a duda esto generaba un problema. Entonces, ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento que tiene que ver con algo que el PNUD llamaba el año 98, en su Informe de Desarrollo Humano, que tiene que ver básicamente con esta idea de las paradojas de la modernización en Chile. En Chile, Pinochet estuvo hasta el 98 en la Comandancia de Jefe del Ejército. Eh, la democracia se construyó con esta con esta precariedad en el fondo que finalmente de alguna manera se cierra en ese momento. Pinochet fue después detenido en Londres y bueno, después sabemos la historia que ocurre ahí. Y luego de eso hay un proceso donde efectivamente, por un lado, habíamos recuperado la democracia, por un lado, habíamos hecho una transición que había evitado, parte importante el derramamiento de sangre que ya había ocurrido en dictadura y en el propio quiebre de la democracia en Chile, pero estábamos frente a estas paradojas que, que daban cuenta de un cierto malestar en la población en Chile. no Y creo que eso es importante porque ese malestar nunca logró solucionarse del todo, tiene una expresión después con claridad el año 2006, el movimiento de los estudiantes secundarios, El 2011 con el movimiento estudiantil masivo, pero que además tuvo acompañado de un montón de otros movimientos y que, y creo que la institucionalidad no fue capaz de procesar aquello que ocurrió y finalmente termina generándose esta esta situación particular de eh, del estallido social en Chile el 18 de octubre del año 2019. Pero además, yo creo que hay un cierre de ciclo también que tiene que ver con la memoria histórica en nuestro país y que por eso es importante el proceso en el que estamos ahora, porque el próximo año se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y por lo tanto de ese inicio de esa refundación que intentó hacer en su minuto la dictadura y que a estas alturas ya nadie en Chile defiende, en el fondo, nadie en Chile defiende esta idea de, eh, de la constitución del 80 de Pinochet, porque creo que. Una de las cosas que demostró el, el estallido social, pero después el plebiscito de entrada del proceso constituyente, es que ya, al menos en su mayoría de la sociedad chilena, en su gran mayoría la sociedad chilena, el 78% de las personas se manifestó a favor de aquí no podemos seguir con esta constitución, esta constitución probablemente nos divide más que un ejercicio constitucional posterior, entonces busquemos la manera de generar también un nuevo pacto social que tiene un componente que yo creo que tiene que ver con la legitimidad de origen de esa constitución y que tiene otro componente que tiene que ver con las reivindicaciones que las personas en Chile legítimamente eh, buscan a partir de La necesidad de generar derechos sociales. Elisa da algunos ejemplos sobre los límites de la constitución vigente en Chile para poder hacerse cargo. Entonces, creo que eso es parte importante del contexto que es importante entender para saber por qué tenemos un terrotero que, eh, más allá del resultado del plebiscito, en el fondo no termina, sino que continúa. Continúa un proceso nuevo, un proceso nuevo que, dado el plebiscito de entrada, da las, las consideraciones que este tiene, da más el cierto consenso por el que existe en el mundo político de que es necesario atender aquello que el estallido expresó, entonces seguimos con un proceso constituyente y el desafío ahora, creo yo, más importante es cómo se definen esas reglas para que ese nuevo proceso tenga suficiente legitimidad y que se haga cargo también de lo recorrido hasta acá. ¿Qué cosas creo que son muy relevantes eh, de considerar en términos de eh,
0: de la mirada o de la
3: manera en que esto se va a hacer yo creo que esto es una tremenda oportunidad para los partidos políticos los partidos políticos hoy en día eh, a diferencia de lo que ha pasado probablemente en los últimos años tienen hoy en día la posibilidad diríamos en Chile eh, ocupando una 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 frase más coloquial el sartén por el mango es decir la posibilidad de tener eh, en ellos el liderazgo de poder ofrecerle al país la posibilidad de reconstruir esas confianzas y esa necesidad de tener un nuevo pacto social, porque son los partidos políticos los que están negociando pese a que son las instituciones en el fondo de las instituciones más eh, con mayores niveles de desconfianza en la ciudadanía en general. ¿Qué cosas debería tener eh, a partir de ese rol que pueden recuperar los partidos en la intermediación de la relación entre la ciudadanía y el Estado? ¿Qué cosas yo creo que son irrenunciables respecto a lo que ha ido ocurriendo respecto a las reglas en general? Primero que esto tenga participación ciudadana amplia eh, es importante que el órgano constituyente tenga altos grados de legitimidad y por lo tanto que haya un mecanismo de elección de esos convencionales eh, de esa nueva de, de este nuevo órgano constitucional que tenga esa, ese nivel de legitimidad por lo tanto es una elección hay que ver los mecanismos y las reglas del juego efectivamente Creo que la paridad llegó para quedarse y creo que esto es ya un consenso generalizado, me, me cuesta pensar en sectores, los hay, por cierto, pero me cuesta pensar en sectores y creo que son cada vez más minoritarios que no asumen la paridad como un requisito fundamental. La participación de pueblos originarios, sin duda, hubo bastante polémica sobre la manera en que se generaron, en el fondo, los escaños reservados en la convención. Creo que hay que estudiar la manera, en términos de darles representación y también de agregar sus contenidos, pero creo que es irrenunciable porque esto es una deuda histórica en Chile, y además tenemos hoy en día una situación compleja a propósito de lo mismo en, en, en la región sur de nuestro país. Eh, bueno, decía elección, etcétera, y, y eso como dentro de las reglas del juego. Yo creo que eh, un proceso abreviado, además que se haga cargo de al menos los ejercicios constitucionales que hizo y que intentó la presidenta Bachelet. Yo creo que en una muy buena intuición, pero probablemente con muy poco apoyo incluso de su propio sector político para poder empujar una cuestión constitucional. La presidenta Bachelet mandó un proyecto a, al Congreso y finalmente esto no se pudo discutir, ¿no? Y el gobierno siguiente lo desechó. Pero que ahí hay un texto muy importante. Creo que hay cosas muy notables en el texto constitucional que se rechazó. Nosotros votamos un paquete, no votamos en el fondo por 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 artículos ni por capítulos, pero hay cosas bien notables que quisiera rescatar a continuación, que me parece que es importante rescatar. Yo creo que eh, los propios ejercicios constitucionales, las distintas constituciones en nuestro país también, en el fondo, son una luz respecto a cómo se ha ido construyendo cierta institucionalidad. Eh, y creo que por ahí en términos de de tiempo si me da un minuto te, te, termino con uh -huh. dos minutos más ya, perfecto, muchas gracias y un par de cosas que tienen que ver con temas controversiales y temas de de alto consenso yo que, que creo que a propósito del ejercicio constitucional que venga hay que tener muy en el foco y muy, muy en el radar primero eh, en el fondo responder cómo necesariamente se hace a propósito de lo que desea pueblos originarios, cómo se reivindica la verdad, la aspiración real que tienen los distintos pueblos originarios en Chile. Eh, hubo una gran discusión sobre la plurinacionalidad, probablemente en muchos casos que quedó muy abierta, se generó mucha confusión y creo que ahí hay, hay un elemento importante que hacer, el preguntarse más allá de la cuestión simbólica es cómo respondemos adecuadamente eh, a, esta, a esta cuestión, ¿no? a la discusión respecto a eh, reconocer la deuda histórica que tiene Chile con, con los pueblos originarios. Creo que una discusión de controversia que fue bien importante, que creo que es importante eh, zanjar desde allá, eh, que tiene que ver con eh, los poderes del Estado, la necesaria separación de los poderes del Estado, justamente para poder generar eh, eh, aquella separación que eh, facilita la posibilidad de que existan controles, check and balance, pesos y contrapeso entre las distintas instituciones, eso es el poder judicial y la existencia del poder judicial por un lado, pero también la constitución del sistema político. Sistemas presidenciales como el nuestro, que es lo que yo creo que ya más o menos se sanjó en la discusión constitucional. No creo que volvamos a la discusión sobre si régimen presidencial o parlamentario. Entonces hay que generar mecanismos que generen pesos y contrapesos adecuados. Eso fue controversial en la discusión constitucional. Creo que es el momento de generar la discusión respecto a la necesidad de mayorías y cómo estas garantizan un sistema político equilibrado, ¿no? Y que donde se faciliten los consensos. Eh, creo que hay que enfrentar eh, de manera adecuada en el proceso constituyente que viene también, a propósito de que las los, las constituciones no definen no definen más que principios, lo que lo que genera después un proceso constitucional como este son normas habilitantes, muchas cosas quedaron abiertas, Elisa lo decía muy bien, quedaron abiertas a propósito que eran constitutivas de ley, bueno, eso genera en muchos casos mucha desinformación y múltiples interpretaciones que nos ayudan al debate, y yo creo que hay que aprender de eso también, respecto a cómo se generan certezas hacia el futuro. Y respecto a consenso, yo creo que en general en Chile, a propósito del origen que decía al principio, al consenso sobre derechos sociales, creo que de nuevo la discusión de cómo se implementan esos derechos sociales se hace sostenible, es muy fundamental que se dé en el ámbito de la política, de lo contrario, en el fondo no se puede, y no se puede responder de manera adecuada. Creo que el, un capítulo muy importante de la Constitución que se rechazó es el capítulo del buen gobierno, se hace cargo de la corrupción como un fenómeno relevante, de la integridad pública, de la transparencia como una cuestión clave, Y nada, y solamente para cerrar, es un interrogante lo del realineamiento de las fuerzas políticas. Yo creo que la verdad en Chile está, estamos hace rato, no a propósito de la convención, ¿no? estamos hace rato en un proceso de cambio y de reconfiguración del sistema político que bienvenido sea. Eso es parte importante de la naturaleza de la transformación de los sistemas políticos y la democracia. ¿Cuál es el derrotero? Yo creo que va a tener mucho que ver, mucho que ver con las reglas electorales que se definan a partir de una nueva constitución ahí es donde están los incentivos, ¿no? Y, y creo, que, creo que es importante y va a ser interesante en ese cuadro eh, saber cómo se van a definir las reglas electorales, las reglas del sistema de partidos, de manera tal de ver cómo se configura ese mapa en torno
1: a esas reglas que le van a dar forma. Muchas gracias, otra excelente exposición. Pasemos ahora a Javiera. Javiera defendió en el plebiscito el rechazo, ¿no? Creo que es la única acá entre las panelistas de hoy. Javiera, la, la palabra es tuya por, por los 12 minutos.
4: Ok, yo como Gloria también voy a poner el, el, el cronómetro eh, y dar las gracias a la Fundación Fernando Enrique Cardoso, eh, a ti, Sergio, a todos los del equipo que han ayudado a coordinar esto y a quienes nos están escuchando. Y es un placer muy grande compartir este panel con Gloria y con Elisa, que, que con quien tenemos eh, no solo encuentros en distintas instancias, sino que hemos trabajado con Elisa, estuvimos el año 2003 impulsando la campaña por la Asamblea Constituyente y nos hemos encontrado con con las dos en distintas instancias políticas que han formado de alguna manera una amistad político-cívica, así que es muy bueno estar con ella. No voy a repetir las cosas que más o menos ya se han dicho como que, Chile tiene un problema constitucional que existe hace 40 años y que lo tenemos que resolver en algún momento porque si no vamos a seguir como los hámster que van eh, corriendo en esa rueda y nunca avanzan. ¿no? Eh, eh, y esto eh, creo que, que por fin ha generado un consenso en el mundo político que no existía hace cinco años, de que Chile necesita una nueva constitución. ¿no? Creo que, que en los últimos años, a partir de, del estallido social, no voy a recorrer todas las instancias que mis dos copanelistas ya recorrieron, pero a partir del estallido creo que eh, se comienzan a generar conciencias en ciertos sectores eh, de la necesidad de contar con un nuevo pacto social, eh, y que mientras no contemos con ese pacto habilitado, legitimado por todos los actores de la sociedad eh, vamos a tener un problema que impide que podamos avanzar en la solución de otros problemas que no son constitucionales y que necesitamos responderlo para dar respuesta a las demandas de la gente, sociales, culturales, políticas eh, yo creo que en estos años eh, desde el estallido social eh, hemos todos aprendido bastante por un lado creo que las fuerzas reaccionarias conservadoras que durante 30 años fueron el dique de contención a los cambios han entendido que las sociedades cuando se meten en procesos de cambio pueden eh, cambiar eh, de, de buena manera acompañados por la institucionalidad o finalmente se producen situaciones de crisis política y social como fue eh, el estallido ¿no? Eh, y creo que también en, la, en este último año eh, eh, también eh, sectores eh, con, con causas muy justas, también han aprendido que a veces correr el cerco de lo posible hasta lo más final, porque en un momento se cuenta con una mayoría, aunque suene contraintuitivo, no es la mejor estrategia, estrategia para llegar a eh, hacer posible esas causas o, o, o esas causas transformarlas en transformaciones. ¿no? Eh, y creo que, que el, el proceso que se está dando ahora eh, de un poco... Eh, comprender cuáles son las razones del resultado del 4 de septiembre y por lo tanto hacer un esfuerzo conjunto para diseñar eh, no ya un segundo, sino un tercer proceso constituyente, porque yo cuento el proceso que que encabezó la presidenta Bachelet como un primer intento de un proceso constituyente en el cual hubo una participación ciudadana gigantesca de 200.000 personas, y que se encontró no solo con la oposición de los sectores de derecha, sino también con la oposición al interior de la coalición. Eh, ese es el primero, el segundo es la convención, y bueno, espero que el tercero en Chile decimos, la tercera es la vencida, sea el, el, el final que nos permita solucionar el problema constitucional, y por eso creo que el momento de discusión que se está dando eh, es un momento que eh, es fruto también de los aprendizajes que han tenido todos los los sectores. ¿no? Eh, yo creo que um, Elisa y Gloria han, han, han nombrado varias de las cosas positivas que tuvo el proceso, que por cierto las tuvo, pero también tuvo bastantes problemas. Eh, y creo que, que algunos de los problemas, no sé si eran evitables, algunos de los problemas vienen, creo yo, de cómo quedó configurada la convención eh, constitucional, que es producto del si diseño del sistema electoral que se utilizó por única vez para, eh, para la convención. ¿no? Entonces, en ese, en ese diseño, debido a la crisis política que estamos, por ejemplo, se le dio eh, facilidades de participación a los independientes, ¿no? Los independientes para la elección de eh, la convención podían como por, ser por un día partidos políticos y agruparse en lista, y eso hizo, debido a la crisis de legitimidad y de confianza que hay en el sistema político y en la que están los partidos políticos, que hubiera una sobrerepresentación de independientes que pertenecían a distintos movimientos sociales y una subrepresentación de representantes de partidos políticos. Por otro lado la derecha y la centro-derecha en buena parte en el plebiscito de entrada eh, apoyaron la opción del de rechazo al proceso constituyente. Y yo creo que ese fue un error fundamental porque evidentemente Chile estaba en un proceso de cambio, pero que además hizo que el resultado de la elección para convencionales eh, terminara con estos sectores que son entre el 37 y el 55%, dependiendo de la elección, totalmente subrepresentados en la convención tanto así que sus votos no eran necesarios para aprobar ninguna norma. Eh, y eso hizo que ciertos sectores eh, de la izquierda dijeran, bueno, como no necesitamos los votos de la derecha y la centro-derecha, podemos tomar las decisiones que queramos sin tomar en cuenta la opinión de estos sectores que eran muy minoritarios dentro de la convención, pero que en Chile son un poco menos o un poco más de la mitad dependiendo de la, de la elección. Eh, y por otro lado, eh, yo creo que claro hubo una gran discusión de cómo debían ser elegidos los escaños reservados, que es una deuda de Chile con los pueblos originarios, su representación política, sus derechos políticos, eh, pero como quedó configurado, de alguna manera hizo que quedaran sobre representados en relación a la gente que votó por esos escaños. Y además, quienes ocuparon esos escaños tenían todos una sensibilidad política bastante parecida, y no es que todos los pueblos, no todos los integrantes de los pueblos originarios piensan de la misma manera política, no y en la convención los representantes todos eran más o menos de un grupo político. Entonces creo que, que esta, esta manera de elegir a la convención terminó con una convención con las características que digo y que hizo que finalmente quedara un texto muy amplio, eh, algunos lo han llamado maximalista, eh, en el sentido de que, igual que la Constitución eh, que hoy día rige, en mi opinión, amarra cuestiones que deberían ser dejadas a la discusión democrática, política, las amarra de manera constitucional. Eh, y además, eh, al ser muy extenso, toca un montón de temas que pueden en algún momento afectar a grupos muy específicos. En vez de ser como el conjunto de reglas para que esas demandas puedan avanzar y transformarse eh, en transformaciones sociales, se optó por un modelo de constitución donde había un montón de demandas agregadas más que unas reglas del juego que habilitaran a la política para hacer avanzar eh, esas normas, ¿no? Y, y por eso se ha hablado de que la constitución de alguna manera eh, era más cercana a un programa de gobierno que a un texto eh, constitucional. Y, y en mi opinión, no creo que haya sido la razón mayoritaria de por qué la gente votó rechazo, pero además el texto, como ha dicho Gloria, tenía un problema bien fundamental y era que no solucionaba o no era un ap aporte o un avance al sistema político que hoy día tenemos, no institucional. Eh, que es un sistema político que está desde hace algunos años bloqueado. Cuando digo desde hace algunos años, desde hace tres o cuatro gobiernos. no Tengan mayoría o no mayoría, a los gobiernos le es muy difícil gobernar, hay poca colaboración entre el legislativo y el ejecutivo, y además es un sistema político que ha tendido a la fragmentación hoy día en el... Bueno, sé que para Brasil quizás no sea un número muy grande, pero para Chile sí si lo es. Hoy día en el Congreso hay, hay 22 partidos políticos representados y eso hace muy difícil la construcción de acuerdos. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo creo que, eh, que habría que eh, pensar o solucionar en, en vista de este tercer proceso constituyente? Bueno, quizás pensar un sistema electoral eh, que utilice o listas nacionales o listas regionales cerradas lo que permite que los partidos políticos puedan diseñar de mejor manera quiénes van a estar en la convención. ¿no? Eh, el, el sistema electoral, aparte de todo lo que he dicho antes, también premió a figuras muy populares que iban a, eh, en, en alguna lista y luego no tenían nada que ver con un poco el, el corpus ideológico de la lista. Había listas de independientes que se que desaparecieron nada más eh, comenzar a andar la, la convención, entonces creo que un sistema de listas nacionales o regionales de partidos que pudieran incluir a independientes, porque obviamente hay que asegurar la, la participación de independientes, podría asegurar que las personas que queden en la convención eh, tengan conocimiento eh, no solo del de, de, de derecho constitucional, sino de políticas públicas y conocimiento desde la ciudadanía para poder aportar eh, a esto. También se ha hablado de la posibilidad que hayan dos sistemas electorales como hay en Italia, no un muy buen ejemplo en estos días, pero bueno, como hay en Italia o en Alemania, que hay eh, una que pasan una papeleta por distrito y otra para lista nacional. o Yo creo que también la paridad es algo que llegó para quedarse Y la verdad, quienes la ponen en duda quedan bastante marginados rápidamente. ¿no? La derecha presentó en algún momento antes del plebiscito 10 puntos de acuerdo para la nueva constitución en caso de que ganara el rechazo. No venía la paridad y tuvieron que salir a enmendarlo rápidamente este, como olvido que se les había producido. Yo también creo que los escaños, los escaños eh, de, de, de pueblos indígenas también llegaron para quedarse. Se va a discutir en qué proporcionalidad Y, y, y lo otro es que creo que también eh, se ha hablado y creo que hay bastante acuerdo de que debería armarse, hay gente que le dice que comisión de expertos, yo prefiero una comisión técnica, aunque también los técnicos tienen sus problemas, pero como decía Gloria, aquí hay dos textos a disposición, o sea, el texto que eh, emanó del proceso de Bachelet, el texto que emanó de la convención y además la actual eh, constitución donde una comisión técnica podría preparar eh, un insumo eh, que fuera la amalgama de estos textos de las cuestiones sobre las que hay acuerdo y que también preparara para la, el futuro órgano que es la Asamblea Constituyente <ríe> o no sé cómo se llamará el, lo, los lugares donde no hay acuerdo y qué es lo que hay que discutir porque hay otras cuestiones sobre las que sí hay acuerdo eh, todo esto para decir que creo que hay bastante acuerdo también sobre que tiene que ser un órgano eh, 100% elegido quien eh, quien eh, sea el, el redactor final de la de la Constitución eh, y más allá de los problemas de legitimidad y confianza que puede tener hoy día el actual Congreso, el Congreso para mí tiene un problema fundamental, que es que quien, quienes están en el Congreso son incumbentes. no Es muy importante que el órgano que redacte la Constitución tenga integrantes que luego no van a ir a una elección popular eh, para que puedan hacer eh, ese trabajo eh, de manera independiente y sin estar legislando para, para sí mismos. Eh, quiero volver a indicar que es un momento inédito en Chile donde existe este gran acuerdo político de la necesidad de una nueva constitución, excepto como la extrema extrema derecha hoy día que defiende que se reforme eh, la constitución actual. Bueno, y algunos otros nuevos partidos pequeños que han aparecido, pero en general el conjunto de las fuerzas políticas eh, están convencidos de esto y lo que se están discutiendo ahora es cuáles van a ser, ah, les han llamado bordes o principios para delimitar de alguna manera la discusión de la del futuro órgano. Estos bordes o principios ya existían en la primera instancia, que eran el derecho, los derechos humanos, los tratados internacionales, el respeto a las sentencias judiciales, y hoy día se está hablando de, de sumarle algunos más. Ayer salió una entrevista de Camilo Escalona, que es un gran dirigente socialista histórico, eh, eh, en un periódico, y que él decía eh, bueno que aparte de los bordes o principios hay un primer problema que tenemos que solucionar para esta última etapa del proceso constituyente, que es un problema de confianza. no Tenemos que confiar en lo que dicen los interlocutores porque hay mucha desconfianza y cuando un actor dice algo, todo el mundo dice, ya, pero tú todos los últimos años hiciste otra cosa, bueno, aquí tenemos un problema de confianza que vamos a tener que solucionar para esta última etapa. Y él decía que en el fondo los énfasis de estos principios o, o, o bordes estaban puestos en distinta manera pero yo tiendo a pensar que hay acuerdos es un problema de énfasis no Chile vamos que son los partidos de la derecha tradicional dicen no queremos que se refunde todo que como la Elisa contaba fue una tentación de la última convención no 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 en bueno tenemos un problema en las instituciones políticas arreglemos esto no que era como empecemos todo no entonces la derecha digamos tiene mucho preocupación de que volvamos a refundar todo y el oficialismo eh, donde están los partidos de izquierda y de centro izquierda, tienen la preocupación de que no se intervenga la deliberación democrática del órgano, cosa que creo que es fundamental, ¿no? No no podemos coartar la deliberación democrática. Ahora, si uno lee declaraciones de uno y otro sector, eh, esa, esas preocupaciones también están en los otros sectores. Entonces, yo diría, para, para ir cerrando. Para concluir,
1: ¿no? por favor, Javiera.
4: Eh, tenemos, yo creo, grandes acuerdos que no existían hace algún tiempo. El Estado Social Democrático de Derecho era hace tres, cuatro años, era imposible escuchar a los partidos de derecha hablar de esto, ¿no? Creo que la unidad del Estado, que estaba en el texto propuesto por la Convención, pero ya como un acuerdo político de todo, eh, creo que también es un, un acuerdo que tenemos. La separación e independencia de los tres poderes, como decía Gloria, quedó difuso cómo era, eh, cómo era el Poder Judicial, se le cambió de nombre. Eh, se habían algunas cuestiones que podían ser interpretadas como una posible politización, entonces creo que hoy día hay un acuerdo que hay tres poderes del Estado que son independientes eh, y que están separados también creo que hay un acuerdo sobre los derechos sociales que no existía hace algún tiempo eh, y creo que claro, la discusión de cómo queden provistos, cómo sea la provisión, es una materia que debería ser de ley, pero yo tiendo a pensar que hay un acuerdo también que la provisión tiene que ser eh, con participación de la sociedad civil y con la colaboración público-privada, ¿no? Eh, y el resto yo lo dejaría a la discusión de la ley, eh, y creo que también hay un acuerdo de que este proceso nuevo que estamos iniciando eh, debería terminar antes del próximo periodo electoral, creo que también fue un problema de la convención eh, ocurrir, trabajar al lado de un calendario electoral muy cargado, y las próximas elecciones son el año 24, entonces creo que el límite de tiempo que tenemos es que termine el plebiscito de salida antes que comience ese otro proceso para que pueda podamos tener esta discusión, que es una discusión de largo plazo no contaminada por la coyuntura. Lo dejo aquí para que podamos seguir conversando. Gracias.
1: Javiera, eh, bueno, tres excelentes presentaciones. Eh, tenemos varias preguntas. Yo quisiera profundizar algunos puntos sobre el, las reglas y los procesos que aún se negocian en torno a la convocación de una nueva convención. ¿no? Creo que se puede eh, dar por, por sentado que eh, hay consenso en cuanto a que sea una nueva convención y que no sea la labor constitucional, no, no esté el Congreso encargado de la labor con, constitucional, que la nueva, nueva constitución eh, eh, sea paritaria. Eh, yo quisiera eh, saber de ustedes el, si habrá representación exclusiva de los partidos o si de nuevo será posible la presentación de listas de independientes. Ese es un, es un, es un primer punto. El, el, el otro punto que me parece importante es, bueno, se habla de ampliar la participación popular, por un lado, Al mismo tiempo se, se habla de una comisión de expertos o de una comisión de técnicos. No me resulta fácil imaginar cómo conciliar estas dos, estas dos demandas. ¿no? Y una, un tercer punto es sobre el... Hay una mesa formal de negociación en torno a, a, a las reglas del juego de la, de la nueva de la convocación de una nueva eh, convención constitucional. ¿Cuál es el tiempo del proceso? No, el tiempo para la resolución de estas controversias como para convocar una nueva convención y que la convención produzca una nueva constitución. Porque hay un tiempo de navegación, por decirlo de alguna manera, al gobierno de turno, que es un es es un tiempo muy complicado, porque habrá incertidumbre que están ahí pendientes. Entonces, tres temas: rol de los partidos, cómo conciliar expertos técnicos, participación popular y el el tema de, bueno, hay que gobernar. ¿Y cómo gobernar? mientras no se resuelva el tema constitucional. ¿no? Y creo que con esto reflejo preguntas que me llegaron aquí de Marcelo Afbur, de Alberto Agio, de, de Micael, que creo es un diplomático chileno, eh, vinculado al PPD. Entonces, que bueno. Ahora con ustedes eh, vamos Elisa, Gloria, Javiera. Les pido intervenciones más cortas en esta, en esta ronda.
2: Mi única tranquilidad, Sergio, es que por suerte todas nos pasamos de los 10 minutos, así que no me sentí tan mal al final de por haberlo hecho. Oye, en relación a tus a tus preguntas, creo que la lista de los independientes y los tiempos están más o menos eh, resueltos, en el sentido de que yo no he visto, puedo estar equivocada, pero, pero me da la sensación que no hay partidos políticos promoviendo listas de independientes, o si lo hay, deben ser voces muy minoritarias porque no las tengo registradas de en mi cabeza. Y sobre los tiempos, tampoco he visto personas diciendo, de nuevo tenemos que vivir este año completo proceso, sino que más bien hablar de seis meses, alrededor de seis meses, menos es, es difícil por las logísticas, pero tal vez seis, ocho meses, eso suena algo que está bastante eh, consensuado. Eh, yo creo que la tensión que tú identificas entre participación popular y comisión de expertos Eso todavía no está resuelto. Eh, todavía hay partidos políticos que están promoviendo la idea de tener una comisión de expertos, e incluso no lo plantean como una organización de apoyo a la convención, sino que lo plantean como una entidad que incluso podría preparar un primer borrador de la, de la nueva constitución y después la convención debiese trabajar sobre ese texto. No creo que sea la posición mayoritaria, Pero todavía está sobre la mesa y por eso me interesa eh, destacarla. Y yo creo que eso sería completamente negativo, en varios sentidos. Así como en este capítulo 1 de la, eh, El Señor de los Anillos, que yo les decía, hubo una tendencia a compensar la mala popularidad de la política con los independientes. Creo que podría ser un nuevo error ahora, compensar la mala popularidad de la política con la idea de los expertos, porque los expertos no te aseguran un proceso político exitoso. Primero, porque no creo que haya neutralidad en los expertos. Segundo, porque expertos no te garantizan conexión con una realidad del país conexión con la diversidad del país. Es más, experto al tiro suena como una sala de 10, 20 personas cerradas, bastante homogénea, conversando sobre un mismo tema, ¿verdad? Porque probablemente, si eres tan experto, hiciste también una trayectoria más o menos profesional parecida. Y eso en sí mismo eh, limita la diversidad de visiones y opiniones que enriquecen un debate político. Así es que yo espero que si hay expertos sean más bien para apoyar con insumos, pero no para tener un rol activo en propuestas específicas, porque eso sería una contradicción con este proceso.
1: Excelente, Elisa. Eh, Gloria.
3: Un par de cosas. Me tomo de lo último que dijo Elisa y, y planteo mi, mi acuerdo con lo que ella señala. Yo creo que, y, y citando a Gargarela, ¿no? esta idea de que una conven, una convención o una, una discusión constitucional entre todo, una discusión entre iguales, la verdad es que si fuera... Por expertos copiaríamos recetas constitucionales de otras partes y esto nos aseguraría probablemente un futuro esplendor y eso no ocurre así, ¿no? Las democracias son sistemas complejos que tienen que atemperar un montón de, de situaciones, como habría dicho Guillermo Donnell, por lo tanto... Creo que una comisión de expertos, y habría que ver qué es lo que es ser, ser experto, abogados constitucionalistas, personas que vengan del mundo de las ciencias sociales, de la ciencia política, de las ciencias en general, yo creo que eso está todavía abierto. Eh, pero me parece que es importante considerar que acompañar ese proceso, que tiene que ser ante todo una conversación entre en fotoactores distintos, eh, tiene que ser acompañado por esas comisiones de expertos, pero no la puede reemplazar. Los técnicos no pueden reemplazar... Eh, a la política, ¿no? la discusión de política y la política creo que es fundamental en esta lógica de la conversación entre iguales y eso me parece clave las reglas del juego sí son muy importantes y creo que ahí eh, creo que se ha avanzado es una discusión sobre la lógica del sistema electoral hay que tener mucho ojo cómo se diseña ese sistema electoral de manera tal que garantice la posibilidad que haya representación particularmente de los partidos pero que además porque me parece que hay que reivindicar su rol o se discutir todo durante la convención pero yo creo que no hay en las democracias representativas actuales eh, otra instancia que pueda reemplazar el rol que tienen los partidos y creo que hay que reivindicarlo ¿no? Con, con claridad y me parece que es importante el rol que puedan cumplir, si sí, los partidos pueden tener evidentemente la posibilidad no solamente de nombrar expertos en una comisión que pueda apoyar eh, aquello, sino que creo que ante todo elegir buenos candidatos no, buenos candidatos que además representen la sensibilidad de aquello que representa un partido político no, un proyecto de sociedad, una mirada de sociedad específica que se tiene que poner en conversación con otras, eso es uno segundo eh, bueno, creo que ya eso resuelve lo de las listas de independientes, yo creo que En Chile, eh, en esta lógica pendular que hemos pasado los últimos años, eh, la categoría independiente pasó a ser por sí mismo una cosa eh, como virtuosa, ¿no? como si ser independiente por sí mismo fuera una virtud. Y yo creo que lo que hemos aprendido en democracia es que eso no necesariamente es así. Hay personas independientes que hacen una labor y una contribución, pero no necesariamente eso es cat una categoría en el fondo que goce de virtud en sí misma. Y por lo tanto, creo que de nuevo, reivindicar el rol de los partidos me parece que es muy fundamental. Por cierto, los partidos tienen mucho que mejorar en nuestro país y en muchas partes del mundo, ¿no? Los partidos tienen que aprender las lecciones, en el fondo, que les dejan muchas veces los propios ciudadanos y lo, los sistemas democráticos, y creo que eso es clave. Y de la mesa de negociación del tiempo no puedo estar más de acuerdo con que, yo creo, nosotros vamos a cumplir en un poquito el 18 de octubre, un poco un par, un par de semanas más, tres años desde el estallido social en Chile. Lo que creo que no puede pasar es que nosotros no tengamos un acuerdo en nuestro país respecto a un calendario. No digo respecto a el fondo, eh, a, al contenido específico ni que haya ni que haya claridad sobre eso, pero a lo menos sobre un calendario, una especie de cartagán. De qué es lo que nos va a acompañar durante el 2023? Por dos razones. Una política, yo creo que es importante e imprescindible que a tres años del estallido social la ciudadanía tenga algo que decir respecto a lo que va a ser el proceso hacia el futuro, un horizonte de llegada que hasta aquí no existe. Y dos, por razones claramente de gobernabilidad y de y de certidumbre. no Un país que no ofrece certidumbre es un país, en nuestro país ha bajado de manera bien sustantiva la inversión extranjera, por ejemplo, en eh, la inversión en general es eh, eh, importante también que, dar certeza, porque eso trae crecimiento, trae desarrollo, y por lo tanto trae, en el fondo, bienestar para la población, la posibilidad de, de generar más recursos en materia de políticas públicas para las personas, y por lo tanto, creo que es clave tener una temporalidad adecuada, pero que esa, ese acuerdo se produzca muy pronto, independiente de que esto pueda ocurrir, eso le da horizonte, perspectiva, eh, y sobre todo creo confianza a las personas en, en el proceso que vive.
1: Eso muy bien Javiera eh, quisiera subrayar el uno uno de los puntos que, que que mencioné que es el tema de la mesa de de, negocia, de negociación quién quién está quién tiene una quiénes son los sectores que tienen una silla en esta negociación no y, y un poco eh, Elisa dijo eh, seis meses de duración del de la labor eh, de la convención constitucional. Pero, ¿qué tanto va a tardar? Bueno, esta es una estimación. El proceso de negociación de las reglas del juego. ¿Y quién voy está? ¿Quiénes están sí, voy, voy, involucrados?
4: Voy rápidamente a contestarte eso, pero que solo quería, eh, decir que yo creo que una de las cuestiones virtuosas que pasó durante la convención es que se revalorizó el papel de los partidos políticos, ¿no? O sea, creo que, que, que las sociedades necesitan esa visión integral que tienen los partidos, eh, que, que entienden que hay momentos en que hay que priorizar una cosa y no la otra, y cumplen un rol distinto a los movimientos sociales, y creo que eso quedó en evidencia, eh, y por lo tanto, eh, si bien van a ver van a poder participar los independientes, no creo que sea de ninguna manera como, como fue en la, en, la, en la vez anterior. Eh, hoy día quienes están sentados negociando están los partidos políticos negociando que tienen representación en el Congreso. Los 22 partidos políticos que hoy día existen eh, son los que están sentados negociando, liderados por el presidente del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados. Eh, yo la verdad creo que... Eh, Vamos a tener de acuerdo antes del 18, por lo, que, por lo que leo en la prensa, ¿no? O sea, igual uno el sábado lee una cuestión como que parece muy radical y taxativa de un sector, pero el lunes ya uno se da cuenta de que, bueno, son cuestiones para conversar, que no son líneas rojas. Nos hemos acostumbrado mucho como a una negociación de, yo llego con esto y sin esto no me voy, y lo que yo percibo... Desde fuera es que hay una comprensión del mundo político de que esta cuestión no se puede alargar ad eternum, entre otras cosas, por lo que dice Gloria, porque Chile necesita, o sea, estamos en una crisis social, política, de legitimidad de las instituciones y económica, eh, y necesitamos ir teniendo algún tipo de certeza para dar eh, respuesta, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que de aquí al 18 de octubre deberíamos tener un acuerdo con algún tipo de itinerario, insisto, porque todo el mundo más o menos dice que no se no nos puede volver a pasar que lo que se está discutiendo para el largo plazo se vea contaminado por la discusión de las elecciones municipales que son el 2024, ¿no? Eh, yo creo, como decía Elisa, que claro, la discusión hoy día está un poco centrada en como cuál es van a ser más que los bordes de la Convención de la Comisión Técnica, ¿no? o de expertos, ¿no? como eh, hay algunos, eh, nosotros eh, con un grupo que armamos que se llama Una que nos una, hicimos una propuesta que esta Comisión Técnica trabajara antes que la Convención, porque para hacer elecciones serán en abril, y eh, lo dije antes, no como aprovechar este tiempo con los tres textos que existen, el de Bachelet, el de la Convención y el actual, para ver en qué cuestiones hay acuerdo y que no es necesario volverlas a discutir y cuáles son las áreas donde habría que meterse a, a, a discutir, ¿no? Eh, eh, hay algunos otros que opinan que debería ser un cuerpo que acompañe el proceso con insumos técnicos, eh, yo creo que todo el mundo entiende que la decisión final tiene que estar en los representantes elegidos, pero bueno, esta, esa es la negociación que está habiendo ahora, eh, ¿Y quién va a conformar esa comisión? ¿no? Eh, en, en el anterior proceso fue eh, fueron los partidos políticos los que designaron, eh, hubieron dos comisiones, una técnica y otra política, que fueron los que prepararon las reformas que habilitaron el proceso, eh, y hoy día hay la discusión de si debieran haber también algunas instancias de la sociedad civil que pudieran aportar a esta, a esta comisión, y no sean solo los partidos quienes designen a sus integrantes. Porque una cosa quería decir, ¿no? Eh, la participación ciudadana en el proceso constituyente no es simplemente la elección de los convencionales, y yo creo que el proceso que acaba de terminar sí quedó al debe con la participación ciudadana. En su diseño eh, y en un comienzo iban a haber muchos canales de participación ciudadana, formalmente los hubieron, pero la convención no le tomó el peso a muchas de las propuestas que venían de la sociedad civil porque no contaban porque no eran afines ideológicamente a las mayorías de la convención, ¿no? Eh, y, y también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no pudieron ir, ir, a, ir a exponer, eh, y por lo tanto creo que aquí hay que hacer un esfuerzo por asegurar que la participación de la sociedad civil eh, no quede simplemente en un enunciado, sino que sea tomada en cuenta. Está viendo una propuesta de los municipios eh, y de los alcaldes de transformarse en un actor de este futuro proceso constituyente para ayudar a ser un vehículo o un canal eh, para la participación ciudadana. Durante el proceso de Bachelet y entre el estallido y el y la convención eh, sucedieron, eh, cabildos, lo, los municipios también se organizaron, hay un músculo ahí entrenado que quizás deberíamos aprovechar para que la la ciudadanía y la sociedad civil organizada puedan participar, no simplemente eh, votando. Eh, y esto por porque, como tú preguntabas, Sergio, aquí los desafíos que tiene Chile no son solo constitucionales, y esto yo lo he dicho en todos lados, ¿no? Paralelamente a que el proceso constituyente siga avanzando, y espero yo que llegue a un, a un buen resultado, con un, un plebiscito salida, con un apoyo mayoritario a este nuevo texto yo creo que hay tres carriles que tienen que seguir avanzando. Uno es dar respuesta a las reformas sociales. La política no puede seguir en stand-by hasta esperar la nueva constitución. Llevamos 15 años discutiendo sobre nuestro sistema de pensiones, tantos años más discutiendo sobre el sistema de salud y la política que hoy día está funcionando tiene que eh, dar respuesta a esas reformas sociales. Luego hay una cuestión eh, imprescindible que no es toda constitucional, que es hacernos cargo de la modernización del Estado. O sea, Chile necesita producir más, redistribuir mejor y tener un mejor Estado. Néstor Gloria ha, ha trabajado bastante eh, y es, una, es una, una urgencia que tenemos y tiene que, que avanzar. Y estas dos cosas, más el proceso, tienen que ir acompañadas sí o sí de una nueva estrategia de desarrollo. Eh, porque la estrategia de desarrollo que tenía Chile que fue muy exitosa en los primeros años de la transición está agotada, eh, y aunque hagamos todas estas cosas de las que acabo de hablar, si no imaginamos cuál va a ser ese, esa nueva estrategia de desarrollo para el siglo 21, no vamos a producir lo suficiente para tener un desarrollo sustentable y que ofrezca más justicia social y por lo tanto más libertad para desarrollar los proyectos de vida entonces, proceso constituyente, reformas sociales, modernización del Estado y estrategia de desarrollo deberían caminar a la par.
1: Muy bien, tenemos 20 minutos más, bueno, yo me encantaría escucharlas infinitamente, pero tenemos acá el límite <ríe> de tiempo, y les pido ahora para respuestas aún más cortas, ¿No? Yo quisiera para para aclarar en definitiva, y, y bueno, el, 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 los partidos negocian, el Congreso aprueba las reglas de convocación de una nueva convención, y habrá un Plebiscito de salida de nuevo, ¿no? Esto se puede dar por sentado, la, las tres cosas. Está bien.
2: Probablemente ¿Está bien? va a ser así. Sí.
4: Está
1: bien.
2: O sea, el
4: Congreso, quisiera... sí o sí tiene que, el Congreso sí o sí tiene que aprobar una nueva reforma constitucional para habilitar eh, la nueva etapa.
1: Claro, claro. Yo, yo quisiera explorar, hacer un ejercicio de, de proyección, de, de imaginación, eh, teniendo en cuenta lo siguiente. Con, con la representación, sea en lista cerrada, sea un mixto de distritos y, y lista cerrada, pero representación partidaria. La derecha tendrá una representación en la nueva convención mucho más que corresponderá, mucho más este, va a reflejar su presencia en la sociedad. La convención anterior fue muy sesgada hacia la izquierda por circunstancias y por las reglas del juego de las elecciones, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son los temas que eh, son aceptados de manera cons, consensual más o menos de, desde la centro izquierda hasta la centro derecha? ¿Y cuáles son los temas controversiales? Y los temas controversiales yo quisiera subrayar a los siguientes eh y tratan el el tratamiento de los derechos medioambientales sobre todo eh, agua no eh, qué tan lejos podría ir la participación del sector público en la provisión de educación eh, educación y, y salud ¿no? y en cuanto a los temas consensuales yo quisiera eh, aclarar con ustedes dos cosas estado plurinacional esto se acabó el Senado vuelve a su a sus orígenes o esta sigue siendo una cuestión pendiente Elisa
2: eh, yo creo que tus preguntas apu apuntan al meollo de lo que va a ser eh, la discusión la discusión principal eh, no has tardado tanto por el sistema presidencial como decía Gloria probablemente va a ser así eh, y eh, casi ya va a un consenso sobre la materia pero salud, educación, agua y vida, yo agregaría, que no lo mencionaste, pero que es uno de los temas que ya ha puesto la derecha como un aparente borde a la discusión, eh, van a ser los centrales, y, y no es eh, un ejercicio hipotético, porque justamente en esta mesa de partidos políticos que está diseñando las reglas para que funcione esta nueva constitución, se está hablando de cuáles pueden ser los bordes, y los partidos de derecha eh, hicieron una propuesta que confunde bordes con políticas públicas específicas. Una cosa es de marcar la cancha sobre cuál vamos a jugar un partido, ¿verdad? Otra cosa es decir, el partido dura 20 minutos, la pelota se toca con la mano, con el pie, y así simplemente se juega. Eh, y la derecha, hasta ahora, que es algo que probablemente va, espero, se flexibilice, pero hasta ahora la posición ha sido abordar, por ejemplo, la temática de salud eh, con restricciones en sus definiciones de política, obligando a que la nueva constitución sí o sí establezca la posibilidad de las personas a elegir un sistema público o un sistema privado, que es no es otra cosa que proyectar, lo que existe eh, en la actualidad y fueron una de las grandes críticas que hicieron a la propuesta del borrador que finalmente fue rechazado. Eh, críticas injustas yo creo porque a mí, por lo menos en el tema de salud, yo creo que había una propuesta interesante y que avanzaba a un modelo distinto al que tenemos eh, en la actualidad. El agua es una temática interesante porque Yo dije en mi, en mi presentación original eh, que hubo temas de fondo que se abordaron mal. Yo creo que el agua es uno de esos temas. Eh, la propuesta del texto que se rechazó establecía que el agua no era comerciable. Y eso genera una paralización eh, en el mercado nacional. Eh, porque una cosa es que el agua se tranza en sí mismo, pero ¿qué haces tú con las industrias que tienes derechos de agua? ¿Qué haces? ¿Puedes entonces vender o no, por ejemplo, una empresa si tiene derechos de agua, más allá de cómo tú lo puedas transar particularmente? Y ahora, la derecha hasta ahora está haciendo todo lo contrario, o sea, regular de nuevo el agua como un borde, un aparente borde, y decir que el agua es una propiedad y tú haces lo que quieras con ella. Que es mantener exactamente la lógica literal de lo que hay en el texto actual. Así es que ahí van a estar las grandes batallas, eh, ahí no hay consensos, y yo espero que la derecha en este nuevo capítulo eh, se atreva a confiar en los sistemas de política, porque creo que si hay algo que ha generado el, el texto del 80, de la Constitución del 80 hasta la fecha, es darle siempre a la derecha una posición de privilegio en la discusión. Si hay algo que se discute y no me gusta, yo me cruzo de brazos, no doy mis votos y ya está, se cierra la conversación. Entonces yo espero que en este caso entren con otra actitud y estén dispuestos realmente a hacer un debate público sobre estas materias.
1: Una, una cosa más, eh, Elisa, cuando tú mencionas de, eh, derecho a la vida, ser, ¿tú te refieres al tema del aborto? sí.
2: Uno de los temas de estos aparentes bordes que también ha planteado la derecha es garantizar la protección del ser en gestación, que es una de las grandes discusiones también que hemos tenido en Chile. Nosotros tenemos un sistema, un, una regulación de aborto en causales sí. y hay una discusión política que quiere transitar a un sistema a plazo, causales como tienen ustedes también en Brasil, eh, y gran parte de la discusión es prohibir a través de la Constitución eh, que exista la posibilidad de discutir un sistema a plazo de, de aborto.
1: Gracias por la aclaración. Eh, Gloria, el mismo tema, el, el mismo sí. tema, ¿no? No quiero, no,
3: quiero, sí, no quiero repetir algunas cosas que, que ha dicho Elisa, solo centrarme en dos o tres puntos. Primero, yo creo que hay una cosa que ha sido bien importante, que ha sido una conquista poco visible, lo decía Javier hace un rato atrás, pero creo que es muy sustantiva respecto a cómo enfrentamos la discusión eh, el día de mañana, que es reconocer en el artículo uno, yo creo que eso no va a cambiar, que Chile es un Estado democrático y social de derechos. Por lo tanto, se le, un, se le da un rol fundamental al Estado en la provisión y la garantía de esos derechos. Eso me parece que es clave respecto al modelo que tenemos nosotros en la Constitución del 80, esta Constitución heredada. Eso supone, eh, y, y creo que Elisa da el clavo respecto a lo que dice, tener, respecto a los sectores que han sido reticentes a la participación del Estado, de garantizar ciertos derechos fundamentales, tener una disposición distinta al diálogo, no donde finalmente lo que tengamos como posibilidad en, en el país es resolver aquellos dilemas en materia de educación, en materia de salud particularmente, en materia de agua a propósito de Ciertas vulneraciones que reciben las personas o que, que viven las personas todos los días, a propósito, por ejemplo, del rol de la industria extractiva u otro, que creo que es importante conversar y tener disposición a conversar. Eh, no hay una revolución que se proponga, ni mucho menos, sino que yo creo que por lo menos garantizar ciertos derechos para, para la ciudadana y ciudadanos, y yo creo que eso van a ser temas complejos, ¿no? Complejos porque además. Eh, particularmente de educación y creo salud, están en el centro de las preocupaciones de las personas, declaradas permanentemente después del estallido social, lo mismo que el sistema previsional el sistema de pensión. Creo que ahí va a haber una, una discusión clave. Y lo otro que es una discusión que no tiene mucho sexapil, la verdad, pero que creo que es clave, va a ser la discusión sobre el sistema político eh, va a depender mucho de la discusión del sistema político de cómo se elija el órgano eh, constitucional, lo que tuvimos como propuesta fue producto de esa misma manera de elegir un órgano constitucional que generó un, una propuesta de reforma eh, que no garantizaba necesariamente ni los check and balance entre los poderes distintos del Estado ni tampoco creo eh, aquello que perseguía, que era descentralizar el poder, no, 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 no perseguía necesariamente su objetivo, o no de la mejor manera, yo creo que había que hacer algunas reformas en ese capítulo en particular y yo creo que ahí va a haber también una discusión con menos exapil, probablemente menos visible, pero que es muy clave para la gobernabilidad finalmente de quien sea el que le toque gobernar el día de mañana con este texto constitucional
1: Gloria, déjame preguntarte eh, eh, el, tema, el tema en relación al sistema político, más controversial tiene que ver, eh, está en el eje centralización descentralización ¿O más eh, eh, el, el tema de qué tanto poder puede concentrar el presidente de la república? ¿Tiene que ver más con los checks and balances entre los yo poderes creo, o más? Yo creo que el problema
3: principal, el problema principal es la posibilidad de generar check and balance adecuado no en un régimen presidencial como el nuestro con un sistema además eh, electoral que queda abierto evidentemente por una discusión posterior no O sea garanticer mayorías con cierta con el fondo con ciertas atribuciones eh, eh, que tiene el poder presidencial en particular Esa es la discusión creo yo real no en la práctica de cómo finalmente se distribuye el poder y el poder genera esta contabilidad horizontal ahora La discusión también se da en torno a la descentralización, que es la discusión pública que también se da, y creo que fue una discusión que en la práctica no queda bien resuelta, porque la manera en que se constituía esa Cámara de las Regiones yo fui por la opción apruebo, pero me parecía que aquí había un punto capital tampoco garantizaba necesariamente que las regiones tuvieran un mayor peso en la discusión, eh, yo creo que ahí había algunos ajustes que hacer si es que hubiese ganado la opción de apruebo claramente y entonces creo que ahora tenemos una oportunidad distinta para sentarnos a conversar sobre objetivos claves y claros respecto a, eh, a la constitución del sistema político que me parece Parece, bueno, como dice
1: Gargarela también, como la sala de máquinas al final de, de, de la discusión constitucional, ¿no? Está bien. Bueno, quizás valdría la pena uh, una interlocución con, con los brasileños, porque tenemos una larga experiencia de presidencialismo multipartidario, ¿no? Y con un poder judicial fuerte. Pero este es todo un tema y el, el tema acá es un si yo pudiera darles un consejo, cuidado con debilitar el poder del presidente junto con un sistema de hiperfragmentación en, en, el, en el parlamento. Javiera.
4: Está, estoy absolutamente de acuerdo que hay que tener cuidado con eso y era una de las razones de por las cuales voté rechazo y, y, y gente... Eh, con la que yo trabajé voto rechazo. Mira, respecto a los temas que tú eh, propones en tu última pregunta, yo creo que hay un consenso sobre la necesidad de avanzar eh, en, en compromisos de eh, resguardo del de, eh, medio ambiente y un compromiso con un desarrollo sustentable. Ahora, creo que no hay acuerdo en cómo quedó eh, eso en la Constitución, donde se establecían los derechos de la naturaleza, eh, la posibilidad de que cualquier persona fuera a cualquier juzgado a decir que se estaban violando los derechos de la naturaleza, con lo que se podían paralizar proyectos sin necesidad de presentar pruebas para hacer eso. O sea, eh, yo creo que si bien todo el mundo entiende que tenemos que cambiar nuestra manera de desarrollarnos y que es muy importante eh, salvaguardar la biodiversidad, eh, eh, al, el medio ambiente, etcétera eh, creo que hay una discusión de cuáles van a ser las herramientas y los instrumentos para eso y cuánto tiene que quedar en la Constitución y cuánto sujeto a la ley. El tema del agua yo creo que es un tema interesante porque ha sido un tema muy discutido en Chile, eh, pero sin embargo, un poco antes de eh, que terminara la, la Convención Constitucional, en el Congreso se aprobó por la unanimidad de los partidos políticos un nuevo Código de Agua. ah eh, Y la convención parece que hizo como caso omiso a esa discusión, que fue larguísima, duró años de años, yo no, no sé cuántos años, pero fue una discusión muy larga. Eh, y, y, y haciéndome cargo de de los de los problemas que hay que solucionar, de cómo está el sistema de las aguas mayas, de que existe una sequía, que obviamente no, no es problema de la constitución, sino un problema del medio ambiente... Eh, es bien es significativo que en lugares donde esta sequía y esta restricción de, del agua es más fuerte, eh, los votos de rechazo fueran muy altos. Yo también creo nuevamente que tiene que ver con la herramientas, con cómo quedó la institucionalidad del agua. ¿no? Los derechos del agua pasaban a ser permisos administrativos eh, y, y parte de los agricultores en Chile tienen eh, sus terrenos que tienen valor debido a los derechos de agua, como eh, hipotecados para los créditos que ellos usan para funcionar. Por lo tanto, en el mundo de la pequeña y la mediana agricultura, que sufren la sequía y sufren el problema de cómo está la institucionalidad del agua, la solución les provocaba más temor, porque podía ser que pudieran dejar de acceder a, al mercado crediticio, al mercado capital. Entonces, nuevamente, creo que hay conciencia de que hay que avanzar en una solución, pero creo que no hay consenso claramente... Eh, no solo simplemente en la discusión política, sino en la ciudadanía, eh, de cuáles son los instrumentos que, que, que pueden resolver este problema. Y creo que habría que tomar en cuenta la discusión que hubo sobre el código eh, del agua. Eh, yo también, como, como Gloria, creo que este avance del de Estado social, democrático y de derecho eh, eh, es un avance que, bueno, de todas formas tiene que hacerse carne, ¿no? O sea, evidentemente esto no es simplemente. Eh, la discusión de cuál va a ser el rol del Estado, sino que además hay que provisionar al Estado para que pueda provisionar de esos derechos sociales, ¿no? En Chile ahora se está discutiendo una reforma tributaria, en Chile tenemos la, eh, la, la práctica que cada gobierno que entra discute una nueva reforma tributaria, eh, pero bueno, claramente eh, el Estado necesita más recursos, no simplemente... Eh, una mejor arquitectura, eh, sino que necesita más recursos, y entonces esa eh, declaración de que vamos a tener un Estado social democrático y de derecho tiene que ir acompañado también de una mejor redistribución de la riqueza, y ahí va a haber también, yo creo, una prueba de fuego para los sectores que, que son nuevos en el apoyo al Estado social democrático y de derecho. Yo... Lamento mucho eh, cómo se llevó a cabo la discusión sobre el tema de la plurinacionalidad, porque yo soy una fiel partidaria de la plurinacionalidad. Entré al tema constituyente cuando fui consciente de eh, los derechos indígenas ¿no? y de cómo los países que han ido resolviendo esto han sofisticado su democracia, la han modernizado, en vez de pensar que es algo que mira hacia el pasado, eh, lo han resuelto pensando en cómo mejorar Es un sistema democrático y creía que teníamos una gran oportunidad, pero como dijo Elisa en algún momento, hubieron cuestiones que quedaron poco definidas, que en el momento en el que estamos en Chile, en vez de ayudar a seguir construyendo el consenso sobre los derechos humanos culturales, políticos y colectivos de los pueblos generaron temor en cierta parte de la de la ciudadanía. ¿no? Eh, y creo que hay una decisión poco inteligente de cómo avanzar con este tema, que es una deuda de hace 200 años en nuestro país. Eh, y, y, y comparto absolutamente lo que dijo Gloria sobre el tema del sistema político. Creo que uno de los problemas en cómo quedó la forma de Estado que obviamente también creo que hay consenso sobre la necesidad de la descentralización administrativa fiscal, pero eh, quedaba eh, al, algunos artículos eh, eh, donde uno dudaba de que fuera posible para el gobierno central controlar la responsabilidad fiscal, ¿no? Se le daba a las autonomías regionales la posibilidad de emitir deuda eh, y por lo tanto era difícil pensar que hubiera una autoridad central que pudiera eh, controlar las arcas fiscales, ¿no? Eh, también se permitía la creación de empresas regionales y municipales eh, sin tener como claridad de qué pasaba en caso de que esas empresas no funcionaran, quién es el responsable último, ¿no? Eh, la y creo vida, que, con, que la
1: experiencia, con la experiencia de Brasil, te puedo garantizar que esto sería un desastre Bien, estoy estoy, estoy bien absolutamente bien de acuerdo contigo. Entonces creo, entonces creo que, que,
4: que eh, concordando con Gloria de que el problema central estaba en la organización del poder central y en la distribución del poder, porque tenemos un problema que solucionar ahí que no quedó solucionado ni 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 se avanzaba en solucionar la fragmentación. No, o sea, no hay, no había en el texto, en el borrador, eh, no habían umbrales. Para los partidos políticos, para la participación política, ¿no? O porcentaje de voto, cantidad de diputados, ¿no? Pero además de eso, creo que había una legítima preocupación, de la cual yo era parte, de eh, cómo controlar la responsabilidad fiscal. O sea, un Estado que quiere proveer derechos sociales, por norma, tiene que tener ordenadas sus cuentas fiscales. No hay no hay manera sino de asegurar la provisión de derechos sociales. Y la estructura con la que quedó organizado el Estado con todas estas autonomías y con ciertas superposiciones eh, de atribuciones no hacía muy fácil ver la posibilidad de la responsabilidad fiscal Gabriela, solo para, solo, Gabriela, solo para tengo hacer... que
1: interrumpirla tengo que interrumpirla para para porque quisiera tenemos más dos minutos y y perdón perdón por, sí, solo,
4: por... solo solo quería decir una cosita no yo Bien creo que, sí 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 yo creo que este punto que metió la derecha en su en sus bordes del derecho a la vida va a salir creo que es una respuesta que haya quedado en la constitución también el derecho al aborto del cual yo soy libre o sea una partidaria desde muy más temprana edad pero creo que es en el país es una cuestión que no está resuelta y que debería resolver la política y no ser una discusión constitucional la constitución debería habilitar esa discusión pero no quedar zanjada como quedó zanjada en el texto y creo que la, la, la reacción de la derecha es debido a eso y creo que va a salir del acuerdo eh, por, por lo que yo he conversado con, con gente de ese sector. Solo para terminar, creo que en este foro falta alguien de derecha que pudiera defender los puntos de la derecha. Aquí habemos personas de centro, de centro izquierda, de izquierda, eh, y creo que sería muy importante que ellos pudieran estar representados en una nueva instancia.
1: Buen punto, anotado. Bueno, tenemos más Tres minutos, ¿no? An antes de todo, Javiera, tengo 60 años. Nunca he visto una actriz tan informada en temas de políticas públicas como tú. ¿No? Realmente un, un fenómeno. Eh, el tema es lo siguiente. Ustedes partieron del sistema binominal, ¿no? Que era como una camisa de fuerza de la representación de la sociedad junto al sistema político. Y, y cambiaron de manera más o menos abrupta, a una situación donde hay 19 partidos representados en la Cámara de Diputados. Este proceso, por, lo, por el cual están, todavía están pasando, puede generar fuerzas de eh, recomposición, de recompactación de, del sistema político chileno, en los ejes de una centro derecha, una centro izquierda, grandes grupos, no como fue en los tiempos de la concertación, pero tampoco no tan fragmentado como es hoy. Muy corto, muy rápido, Elisa, Gloria y Javiera. Sobre eso,
2: solo quiero decir que, que, que los, la, las posiciones políticas se están reformulando y reorganizando, eh, pero es sumamente difícil hacerlo con el sistema electoral actual. O sea, es una debilidad el tener 19 o 22 partidos, además tan nuevos partidos siendo anunciados estos días, que no han sido conformados, pero que probablemente van a ser, es una de las graves deficiencias que tenemos porque deja de considerar a la política como algo colectivo, o sea, lo colectivo no puede ser más de uno. Eh, y cuando tienes tanta fragmentación, eh, para quienes además nos ha tocado hacer labores legislativas, en mi caso como asesora legislativa en el Congreso Nacional, te das cuenta que es imposible realmente hacer un trabajo político serio cuando tu labor legislativa es una especie de compraguevo, un juego que tenemos en Chile, que tú vas puerta por puerta tocándole a una
1: persona, preguntándole qué es lo
2: que quiere, el sistema político se transforma en eso y eso es nocivo para lo mismo.
1: Excelente, Lisa. Nosotros estamos en el rumbo inverso, ¿no? Tuvimos 32 partidos en, en la Cámara de Diputados y adoptamos ciertas reglas del juego que están como que empujando a los partidos a una recompactación, que sé yo, serán 15, pero ya son 26, ¿no? Entonces, la experiencia de Brasil muestra que la hiperfragmentación es, es muy complicada. Gloria... Voy a, voy a citar un profesor que tenía en la universidad cuando estudiaba ciencia política,
3: que decía, y que me parece súper certero, no hay sistemas electorales ni buenos ni malos, sino que hay sistemas electorales que generan efectos sobre los sistemas políticos. Lo que nosotros teníamos era un sistema binominal que se generó con un objetivo específico, que en el fondo era garantizar particularmente para quienes eran minorías, En el fondo tener la posibilidad de bloquear muchos cambios y por eso en el fondo la, la mala la mala eh, la mala fama digamos que tenía el sistema electoral binominal. Ahora sí yo creo que regímenes presidenciales como los nuestros conversan claramente mucho mejor con sistemas que tienden a la mayoría que generan incentivos para los consensos. Y yo creo que una de las labores fundamentales que vamos a tener hacia el futuro es generar aquello, ¿no? Que exista la concertación partió, la concertación de partidos por la democracia partió con 17 fuerzas políticas, con 17 partidos, finalmente terminó generando. Una cierta, a propósito de los incentivos del sistema electoral, una cierta capacidad de eh, disminuir esa cantidad de partidos y generar alta alta vocación y altos incentivos para los consensos. Yo creo que eso es importante mirar para la reconfiguración que, que se viene, porque si no, claramente, en regímenes presidenciales, los sistemas, en Brasil lo han aprendido un montón de veces, lo han visto y lo han padecido un montón de veces, se hacen difíciles de gobernar. ¿no? Entonces creo okay. que hay que equilibrar bien representación con participación y creo que sea el desafío del futuro.
1: Excelente, Javiera.
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con con lo que acaba de decir Gloria y también con lo que decía Elisa, ¿no? Yo creo que, bueno, este es un tema que no alcanzamos a tocar porque daba una conversación entera, pero todo esto que está pasando en Chile es, es fruto producto de que está comenzando un nuevo ciclo político, ¿no? Eh, y estamos dejando atrás ciertos clivajes con los que había funcionado la, la política chilena, algunos heredados del siglo XX, de la estructura de clase que teníamos, de nuestra historia reciente, y yo creo que está viendo un, un, un reajuste, bueno, también a nivel mundial, ¿no? Y... Eh, Y que, y que parte de la crisis en la que estamos esta transición sociopolítico-técnica, estamos también como cambiando las maneras de producción y, y estamos re, reordenándonos, ¿no? Y claramente eh, ese, ese término del binominal, eh, pasar al sistema proporcional, que era una demanda eh, de, de, de muchos sectores, eh, produjo un, un desbarajuste en que como quedó el régimen político, no conversa con el sistema eh, electoral que, que tenemos eh, y lo que hace lo que, hace que bueno, ustedes lo deben saber mejor, ¿no? Pero que en el fondo basta con que los diputados o senadores se aboquen a hablarle a sus votantes y hacer política para ellos, que además a todo esto hay que sumarle la presión de las redes sociales eh, y así construir acuerdos, eh, y, y acuerdos además mirando en el mediano y largo plazo y escapar de la tentación populista es muy difícil eh, y no solo existen ustedes como ejemplo, lamentablemente tenemos Perú aquí al lado, eh, que, que, que es bastante desastrosa su situación, ¿no? Entonces, eh, yo espero que sean cuales sean los principios, que se acuerden en la mesa política, eh, la próxima asamblea, consejo, convención, le dedique un buen tiempo a pensar la arquitectura institucional, porque eso es lo que va a habilitar finalmente que podamos, desarrollar eh, un Estado que provea derechos sociales, una economía sana que permita el emprendimiento y a todos desarrollar los distintos proyectos que tenemos, pero sin esa buena arquitectura es imposible eh, desarrollar ninguno de los otros ámbitos, creo yo.
1: Elisa, Javiera, Gloria, mil gracias por la fascinante conversación, eh, fue, de verdad fue un gusto yo quisiera decirles que veo veo Chile, desde lejos desde fuera veo el, el Chile como con optimismo no eh, eh, el, el estallido social fue como un terremoto que hizo explotar presiones que ya venían eh, se si acumulando no eh, esto desató todo un proceso un proceso de cambio creo que Chile aprendió con los con las sombras y las luces de la de la Convención Constitucional, y veo con, con optimismo la posibilidad del país encontrar, revalorar el gradualismo, en eh, la negociación, pero en una clave de una construcción de un país más justo, más sustentable y, y siempre querido por nosotros. Así que muchas gracias y espero que podamos tener la oportunidad de volver, volver a estos temas... Porque es un tema fascinante, Chile es siempre fascinante y seguirá siendo. Muchas gracias y hasta pronto.
4: Muchas gracias a ustedes gracias. y a todos los que pudieron escuchar. Muchas gracias. Que
1: estén